0: Welkom bij de Talentengroei-podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. In deze aflevering neem ik je mee in mijn andere kijk op leren. Want ik merk dat we als mens vaak makkelijk kijken naar wat er niet goed gaat. En dat gebeurt ook bij kinderen op school. En zij moeten binnen het onderwijssysteem eigenlijk een vast stramien volgen, waarbij er jammer genoeg weinig ruimte is voor hun eigenheid en unieke uh, talenten. En wat mij betreft moeten we niet zo lang meer de focus leggen op de problemen en de diagnoses met de vraag van wat heeft dit kind, uh, maar kunnen we beter kijken naar wat heeft dit kind nodig en vanuit een andere aanpak uh, aan de slag gaan vanuit sterke kanten en talenten. Ik wil je even meenemen in een Kort verhaaltje wat ik tegenkwam op de site voorpositiviteit.nl. Het is een uh, mooi verhaal en het heet wijze les. En ik lees het voor. Het staat ook in mijn boek beschreven. Op een dag vraagt een leraar zijn leerlingen om zich voor te bereiden op een test. Hij legt bij iedere leerling een omgekeerd blad op tafel. Daarna zegt hij draai nu het blad maar om en kijk ernaar. Tot ieders verbazing is het een wit vel met in het midden een zwarte stip. De leraar vervolgt, schrijf een essay over wat je ziet. Alle leerlingen zijn verbaasd en beginnen te schrijven. Na verloop van tijd leveren ze hun essay in bij de leraar. Hij leest de verhalen door en iedereen wacht in spanning af. Zo, zegt de leraar, deze test diende als een les in het leven... Geen van jullie sprak over het mooie witte vel en ieder heeft zijn aandacht gericht op de zwarte stip. Hetzelfde gebeurt in ons leven. Daarin hebben we een groot wit vel om naar te kijken, maar we richten ons vaak alleen op de zwarte vlekken. Nu ben ik benieuwd, waar kijk jij naar? Kijk jij naar de zwarte stip of het witte vel? En als een kind moeite heeft op school, dan hebben we vaak de neiging om te kijken waar dat doorkomt. En ons onderwijssysteem is er ook op gericht om te meten wat je kind kan en dat te vergelijken met het gemiddelde tussen aanhalingstekens. En als jouw kind herhaaldelijk niet aan deze standaarden voldoet en extra oefenen of begeleiding thuis en op school niet helpt, dan wordt heel vaak gezegd van nou, dan moet het kind maar onderzocht worden. Dus uh, dan moet er een test komen en daarmee kijk je eigenlijk naar waar het misgaat. Ik uh, ben oorspronkelijk opgeleid als orthopedagoog en ik heb dit ook uh, heel veel gedaan. Dus mij werd gevraagd van, nou wat heeft dit kind? Is er mogelijk sprake van dyslexie of uh, ADD? En destijds was het idee van, nou als je weet waar het door komt, dan kun je het probleem ook oplossen. Maar ik heb daar mijn vraagtekens bij gezet. En ik vind dat we in ons land eigenlijk heel goed zijn in het kijken naar de zwarte stip. En daar onderzoek naar doen bij kinderen. Maar ik vraag me altijd af, wat schiet je ermee op als je weet wat een kind heeft? Ik was dus opgeleid om die onderzoeken te doen, dus ik heb ze ook gedaan. En dat vond ik fantastisch, het werken met kinderen... Heel leuk om uh, een ochtend met hen bezig te zijn en uh, te kijken hoe ze daar doorheen gingen. En toch werd ik er niet blij van. Want voor mijn gevoel klopte het gewoon niet. Uh, Ik had een kind getest en daarmee had ik hem, hem of haar, uh, nog niet echt geholpen. En ook ouders en leerkrachten in feite niet. Want ik kon wel uitleggen wat er niet goed ging, maar... Wat gaan we nu anders doen? Die vraag die bleef toch heel vaak onbeantwoord. En um, nou van de week sprak ik nog een ouder. En zij zei van, goh Karen, we willen graag um, jouw hulp. Want um, ja, wij zijn niet op zoek naar een, een labeltje of een etiketje. Hè? Ons kind is prima zoals die is. Maar ja we hebben wel handvatten nodig uh, om te zorgen dat het gaat lukken op school. Want... He, een kind is slim genoeg, zo gezegd. He. Iedereen weet dat het moet kunnen, maar toch lukt het niet. Nou, ik had dus eh, een sterke behoefte om op een andere manier te kijken, en nou gelukkig ontdekte ik dat je eh, ook vanuit sterke kanten en eh, talenten en kwaliteiten kan kijken. En ik ben me heel erg gaan verdiepen in verschillende methodieken eh, die Uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En uh, het werken vanuit talenten in plaats van tekortkomingen. En dat is een hele andere kijk. En tot dan toe zat ik heel erg in het ja, probleemgericht, oorzaak-gevolg. He, een beetje, nou, ze noemen we het ook wel het medisch model. He, dus het analyseren van problemen, kijken naar de oorzaak. Waar gaat het fout? Wat kan niet? Um, terwijl het dus ook anders kan. He, dus dat je kijkt naar nou, wat kan de oplossing zijn? Waar willen we naartoe? Wat. Uh, wat werkt, wat gaat nu al goed en hoe kunnen we dat meer doen en kijken dus naar uh, sterke kanten en uh, op zoek gaan naar de eigen verantwoordelijkheid ook van kinderen om dingen te doen in plaats van zich neerleggen bij van nou ik ben bijvoorbeeld uh, nou eenmaal dyslectisch dus ik kan niet spellen want ik weet het is helemaal niet waar zij kunnen het wel Uh, maar daar kom ik uh, in een latere aflevering uh, nog op terug het is uh, je kan het ook altijd van een andere kant bekijken. En dat is eigenlijk de, um, het idee. Waarschijnlijk ken je dat plaatje wel he, van uh, zo'n vaas die je ziet. Of als je anders kijkt, dan zie je twee gezichten. Twee profiel, uh, uh, gezichten aan profiel, zeg maar. Um, het is hetzelfde plaatje en toch kun je er op twee verschillende manieren naar kijken. En um, nou, zo wil ik ook kijken naar kinderen. Je kan aan de ene kant de focus leggen op fouten en wat er mis is. Daarmee kijk je naar gebreken of problemen. En dan wat je wil gaan doen is deze wegwerken, minder maken of bestrijden. Maar als jij als ouder of leerkracht op je werk of thuis vooral bezig bent met wat je lastig vindt, Nou, dan wordt het niet echt leuker op en dan doe je het ook niet met plezier. Het geeft heel veel negatieve energie en je kan je zelfs onzeker voelen. Motivatie wordt minder en misschien denk je wel van nou, dit is het niet, ik stop ermee. En als volwassene kun je dat in veel gevallen ook doen. Je kan op zoek naar ander werk bijvoorbeeld. Maar een kind kan niet zeggen, ik stop met school. Ja, het gebeurt helaas wel, maar dan zijn we eigenlijk al veel te ver. Dus ik wil het liever van een andere kant bekijken met de focus op de kwaliteiten van je kind. Dus dat je gaat kijken naar wat is er al? Wat gaat er goed? En hoe kunnen we daarop aansluiten? En hoe kunnen we de kwaliteiten en talenten die het kind heeft verder ontwikkelen, versterken of in een bredere uh, perspectief inzetten? En Wat mij betreft is een groot voordeel aan het ontwikkelen van talent... in plaats van een tekort wegwerken. En dat is dat een kind een positieve kijk, kijk krijgt op zijn of haar eigen kunnen. En daardoor groeit het zelfvertrouwen en daardoor neemt de motivatie toe... en is er gewoon interesse in leren. Want ik ben er echt van overtuigd. Iedere kind wil leren en ieder kind kan leren. Alleen niet allemaal op dezelfde manier. Een klein voorbeeld uit mijn praktijk is een meisje en zij had verschillende labels en dat komt ook heel vaak voor. En dat is ook waarom ik deze podcast wil doen, is juist als je zo labelgericht kijkt, als een kind autisme heeft of als een kind dyslexie heeft of als een kind, nou ik weet niet wat heeft, dan... Uh, heb je een richting op zich om te gaan zoeken. Maar er zijn ook ontzettend veel kinderen die buiten de boot vallen, die net niet dyslectisch zijn, of uh, waarbij het onduidelijk is. Of er zijn kinderen die, en dat is een mooie term voor, dubbel bijzonder zijn, die hebben twee labels. Die zijn bijvoorbeeld hoogbegaafd en hebben dyslexie. Of kinderen met dyslexie en ADHD of ADD. En... Als een kind dus meerdere labels heeft, dan uh, is mijn ervaring dat men het lastig vindt om deze kinderen uh, dan te helpen. Want dan denk ik, ja, moeten we nou eerst helpen met de dyslexie of eerst met de ADD. Of uh, nou, het is hoogbegaafd, maar dan kun je toch alles anders, wat natuurlijk een groot misverstand is. Maar goed, dat komt ook nog een keer aan bod. Dus uh, kortom, ik heb een meisje gehad en die uh, had een diagnose ADD. Zij was hooggevoelig. Nou, hebben ouders hadden het idee van, nou volgens mij is zij een beelddenker. En haar uh, dossier lag bij een instantie om onderzoek te doen naar dyslexie. Wat er uiteindelijk ook nog uit is gekomen. En dan heeft een... Meisje dus zoveel labels en dan zou je dus denken... nou, als je dus weet wat er is, dan weten we ook wat we moeten doen. Maar dit meisje kwam he, echt niet uit de verf op school. Uh, haalde hele lage scores. en Terwijl ze, he, haar omgeving, haar ouders en ook school... hadden wel het gevoel van, nou, ze moet het wel kunnen. En um, dat is zo zonde als je dus gaat kijken van, nou, wat lukt er niet... In plaats daarvan is het dus veel handiger om te kijken van waar zijn deze kinderen goed in. Dit meisje was bijvoorbeeld een beelddenker, dus wat hebben wij gedaan? Gekeken hoe ze haar sterke visuele kant in kan zetten bij het leren. En ze ging echt vooruit. Ik moet altijd waarschuwen, het gaat niet vanzelf. uh, Thuis hebben uh, hebben ze goed met haar gewerkt. Maar dat was anders ook het geval geweest. Hè? Dan hadden ze ook met haar uh, ja, moeten oefenen. Um, maar ja, dan op een manier die niet bij haar past. En nu konden ze de dingen doen op een manier die bij haar past. En um, nou, er gingen dingen gewoon veel beter. En eigenlijk al vrij snel zeiden ouders van jeetje... Hè, ze is gewoon weer het uh, blije kind die ze altijd was... En haar zelfvertrouwen groeide en dat vind ik het allermooiste uh, om te zien. En uh, waarom ik dit ook heel belangrijk vind, is dat kinderen dus hun talenten leren kennen. Omdat juist die talenten, en dat is heel vaak creativiteit, veel fantasie, uh, out of the box kunnen denken... Het zijn allemaal eigenschappen die heel hard nodig zijn uh, in de huidige maatschappij al, maar ook zeker in de toekomst. Dus ik vind het zo zonde als kinderen weinig zelfvertrouwen hebben, denken dat ze het niet kunnen, zelfs denken, zeggen dat ze dom zijn. uh, Terwijl het tegengestelde waar is alleen hun manier van denken en leren past niet bij de manier waarop de meeste schoolmethodieken in elkaar steken. En nou ja, daar lopen zij tegen aan... en met hen natuurlijk uh, de ouders ook... want die um, hebben hun kind elke dag thuis... maar zeker ook leerkrachten. en um, Nou, ik wil nogmaals heel graag met deze podcast... Uh, je een andere kijk geven. Um, want wat mij betreft is het ook een bewuste keuze... om ja, te kijken... Uh, vanuit welke kant je een probleem of situatie bekijkt. Bekijk je het vanuit uh, een tekort of probleem... of kijk je vanuit de mogelijkheden en wat kan wel? En als je daar als kind al... of als wij als omgeving, als als ouders en als leerkrachten... daar voor de kinderen al bij kunnen zijn als kind... dan hoeven zij niet later... als ze hun schoolcarrière door zijn gelopen en aan het werk zijn, dan nog op zoek van, hé, wie ben ik en wat kan ik en wat zijn mijn talenten? Want dat is wat je nu vaak ziet, dat mensen in werk vastlopen, omdat ze nou eenmaal een pad hebben doorlopen wat verwacht wordt, of waarvan we denken van, nou, als je eh, dit hebt doorlopen, dan ga je die opleiding doen en dan ga je werken. eh, Om er vervolgens achter te komen dat... Uh, dat helemaal niet bij je past. Dus daarom zet ik me ook in om uh, ouders en leerkrachten daar al uh, vroeg bewust van te maken, dat het ook anders kan en uh, vanuit die die hoek de kinderen te kunnen kunnen gaan helpen. Talenten ontdekken helpt ook om gemotiveerd te zijn voor het leren, want... Als je iets doet op een manier die bij je past, dan lukt het ook. En dan ga je vanzelf daar meer voor doen. Dus als je het gevoel hebt van nou, ik kan het. Dan ben je ook bereid om energie te steken in dingen die nog lastig zijn. Misschien een leuke vraag. Kijk eens even of je met je kind samen kan gaan zitten. Of misschien wel met je leerlingen uit je klas. En maak eens een lijstje van hé, wat zijn nou... Um, mijn talenten. En nou, daar moet ook nog natuurlijk een aparte aflevering over komen. Van wat is nou eigenlijk talent. Want het is, talent is veel meer dan ergens goed in zijn. Bijvoorbeeld goed kunnen voetballen. Of goed kunnen tekenen. He, maar um, het kan van alles zijn. Nieuwsgierig zijn. Creatief zijn. Veel fantasie hebben. Uh, doorzetten. Uh, goed anderen kunnen helpen. Nou, he, um, als je er zelf niet uitkomt. Google eens op op talenten bij kinderen. En dan vind je ongetwijfeld heel veel. En waar ik je ook toe wil uitdagen is om eens te kijken naar. Als je denkt van nou, dit is een beetje een negatieve eigenschap van mijn kind. Om die dan eens om te draaien. Bijvoorbeeld als een kind heel impulsief reageert. Nou, vaak wordt dat gezien als een negatief iets. Maar... Als je het omdraait, dan kan je zeggen van, hé, iemand is heel uh, spontaan. Of een kind wat, ja, die is altijd aan het dromen. Oh, het is zo'n dromer en uh, let nooit op. Nou, daarvan zou je kunnen zeggen van, het is een kind met een hele rijke verbeelding. Dus, nou, misschien moet je er even over nadenken en uh, dat is alleen maar leuk. Maar ik hoop dat ik je met deze aflevering een inkijkje heb gegeven op... uh, Ja, een andere kijk op leerproblemen. Er valt nog veel meer over te zeggen en dat komt ongetwijfeld ook aan bod. Maar dit is het voor nu. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken... of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs... en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken en in handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan... Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website. Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt. Of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com Of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra... Karin is met een E en talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.